0: 可不可以啊，可以不可以啊？可以的。汉朝的佛教就在中国人完全没有准备的情况底下呢传进来的，而、呃、那些西域的出家人们呢，光着头发，呃，光着头，呃，赤着脚，穿的偏袒右肩的奇怪的衣服，又不穿裤子，上厕所又蹲着。那么呢，那么脸大，眼大大的，眼黑黑的，或者白白的，或者大胡子，讲的一些他们听不懂的话，呃，可是神通又很。很妙用啊，能够知道过去未来，还能够预言，还能够在天上飞，能够突然间不见了，哎，这个就给人感觉什么样？哈，那就道士之流嘛，那是西西，黑的炼气术啊，西域的炼气士，就把它这样认知。所以说，整个东汉的佛教是于教理没办法深入理解，和一故？印机。翻译的经典很少，就算翻译的很少人看得懂，再来呢，就算看得懂，他也是运用了很多当时老庄的语句在翻译，因为没有特别的名词。啊，当时呢，安世高也好，安世高小乘人，他已愿意翻经典，已经很很大乘了，已经很大了，是不是这样子啊？那之后加乘虽然是大乘，虽然是大乘，但是怎么样？但是怎么样？终究姻缘还是很不成熟。是不是啊？一一四九年的当时的中国呢，对于佛教接纳的因缘还不是很成熟，所以他也只能勉勉强强的翻那种大家看不懂的、大部分的人看不懂的那种经，所以说这种情况底下教理不能深入。第一个，汉朝以来教理不能深入，那么呢因为教理不能深入，可是来的。西域来的这些脸替书，这些这些这些这些道人呢，又有很多神通妙用啊！大家就觉得嗯很特别，所以就把它跟神仙的方术相结合。尤其是那些什么呢黄老之术啊，让大家炼气服丹,丹啊，炼丹服气呀，炼丹服气修羽化成仙的人，这种道教，这种道教的人来看待安世高的什么呢残经啊，哈，恰恰就是道书。就教你什么夫妻这样子，然后又看到安世高这一类人呢，神通妙用很广大，他就想，哎、欸，这就是修行成道的道士，所以说当时的佛教几乎被认定为是跟道教相结合的一种道术的方术的佛教，嗯，正式的佛法呢，并没有很很很正当的被理解，不过呢，这当中。这当中也有轮回的观念，还有道德性的内涵，比如说佛教讲的那些戒律，以及什么呢？佛教讲的那个轮回、六道因果的轮回，已经也透过了，呃，这些传法僧呢传进去了，当时是接受这个，中国人是接受这个，是在东汉就接受了。为什么这个这个观念容易接受？何以故？因为连道家自己也会看到啊。道家等人修炼了，他修外道禅，对不对哈、哦？是不是啊？道家道术，呃，不是道家，道教，道教那些道士啊，修外道禅，修一修怎么样？他还说入定，入定还是会看到自己的过去未来，过去未来。你比如说啊，啊、呃，我昨天买了一个小香炉，那那个香炉呢，竟然就是什么呢？现在这种科学时代的人呢，他们跑到什么？他的什么？他的师，他的什么？他的老师啊、呃，他号称叫虚空菩萨。呃，虚空菩萨降鸾跟他讲，说要叫他做这种这种香炉呢，做给出家人用。然后这个香炉怎么做呢？他跑去德国，跟德国那个博士用最高科技研究，然后研究出来了。我竟然想不到我，我我在猜想一定会有这种东西出现呢。果然在昨天就被我找到。你看看，那像这样子的话，他们认为是什么呀？嗯，这是过去的神仙教导的。像这这个民国时代有这种思想的人，在到在当时。东汉当然有种思想，所以说东汉的思想是一种道教化了的佛教，道教化了的以炼丹服气、修神仙、种种方术为主的这种道教化佛教，当中假有很多道德，呃，假有一些。道德的认知，还有因果轮回的理基本理解，这样子，乃至对距离还不了解，但是他了解到道德，他知道佛教这个佛图教啊，不是糊涂教啊，啊佛图教啊，那么佛图教呢是怎么样？哎，这个，哎这个，蛮慈悲的，也不杀生，讲吃素，这样子，啊、哦。那么讲慈悲。哦，就是、这些这里，他了解，这样了解吗？所以那个时候完全不脱什么了，神道色彩。那么我请问你，这个这种情形一直一直有没有结束过？有没有结束过？其实一直没有结束到今天，到今天还没有完全的结束。像我昨天我刚好去的，就是、买了那个香炉呢，那个人也跟我谈的很高兴，他自己呢搞不清楚他自己信的是谁。啊，他也不了解他信的那个人呢，是的历史什么他都不知道。但是看到和尚就有一种很强大的亲和力，他总认为道佛是一家，在道家的立场来看是这样。佛教当然分得很清楚啊，你们那个道家就是修仙而已嘛。但是他们来看是差不多，差不多。这种观念你看，竟然从东东汉时代一直流传到今天。你说你不去从历史当中去挖掘的话。你怎么会了解中国佛教有某种特质是你一直不了解的呢？所以说，不要对中国佛教的这种特质呢抱有太大的怨叹，或者说觉得不满。它就是中国佛教最早先的时候的样子。你的基因当中就有那个东西。那说中国佛教不好吗？你怎么可以这么说呢？中国佛教透过这样的方式能够让很多人信佛的，懂意思吧？让很多人信佛。你比如说，有一位法师三步一拜，拜到花莲的时候，花莲是谁的？哪一位？哪一位大德？哪一位神仙的？大本营啊？谁？哪一个？啊，妖迪金母，记不记得呀？是不是啊？哈哈，他们呢，就是因为这样护持的道教也更护持的佛教，他们更喜欢护持佛教。你看出家人走到那里，他们都很恭敬。然后呢，呃，不过最近呢，妖池金母也怎么样？也出唱片，呃，出唱片。出唱片也是有演艺界的人替他们出唱片，听说唱得也不错。我稍微听了一下子，还可以，还可以，就是说就感化人心嘛，也不错啊。就是这样，你看看到现在还是叫佛道不分、啊，呢，还是有啊，还是有。OK， 好，这就是整个东汉。东汉我们讲到这里结束了，好好把他送走，把他送走啊。东汉结束了，那现在我们要看看谁呢？我们要继续看哪一个朝代呢？也进入到了三国。三国时代的那个佛教又是怎么回事呢？三国佛教，三国时代，三国时代是从西元二二零年看讲义，二二零年到二六五年这个时候，主要是以吴跟魏啊魏跟吴这两个国家的佛教来说的。那为什么呢？因为蜀没有留下任何的什么资讯资料，告诉我们他们的佛教怎么。最早有佛教流传进去的确实的根据呢？就目前所看到的史料来说，是在道安大师时代，他派了，如果我没记错的话，是法和，是法和，还是法常啊？不是我们这个法常啊啊。那么，那么到什么？到那边去弘扬什么啊？呃，佛法啊，弘扬佛法，这有确实可考的，是在那个时候。现在我们不管它，所以我们总要锁定在魏跟吴。魏跟吴恰恰好是我上次说的什么呀？魏在哪里？它的主要活动中心在哪里？北方以洛阳、长安为主轴，对不对？那么吴刚好是哪里？健康是不是这样子、啊？扬州这一带为主轴，就以这两个地方为主轴，他们的一南一北。那么现在就要问了，这两个地区的佛教到底有不一样？中国长期以来就是分南北，分南北，分南北，到现在还这样。以前中国人在自己的大地上面分，以长江为界，一南一北。你看南宋、北宋，对不对？南朝、北朝，分割了三四，分割了四五三呃三四百年。好，南宋、北宋也分了好久一段时间，对不对？是不是这样子啊？好，然后还有军阀割据的时候也有一段时间，中国。民国以来，军阀割据又一段时间，又是什么？又是分南北，都是以长江为界，大干一场，是这样。只有什么？只有这一世特别例外啊！南卡早拢跟他招个长江以北都才停啊，啊！即摆招啊特别狠，安尼招啊跳港、跳海，呵呵跳啊这边来，安、啊、尼，这是一摆安尼。要不不要紧，加在招过来家南卡安话、卡安路，对吧？不过。我我们在研究的南北朝历史的时候，你就会发现一件事情：其实以动乱的五胡十六国跟东晋来讲，东晋的佛教建树没有五没有五胡十六国那个地区北方动乱的来的有成就，这很这很特殊。我们要研究研究。不过在还没研究的之前，我们先知道说东三国时代最主要也是以南北来分来，哎。真有意思啊！中国一向还分南北，那么呢？这个三国时代的佛教主要又是什么样的色彩？怎么特质呢？一言以蔽之，它是一个翻译渐渐兴盛，而隔义佛教渐渐兴起，也就是以清谈佛教为前导的隔义佛教渐渐出现。啊， uh, 我在前两堂课有提到了，东晋是清格义佛教最兴盛的时候。东晋是隔义佛教正式被提出，并且正式被弘扬的时代。东晋，啊，也是什么，也是什么，也是隔义佛教结束的时代。干嘛？因为他弘扬太厉害了，大家觉得很不。后来渐渐看出来有问题，尤其是大恩大师，后来就把隔义佛教给隔掉了。可是呢，隔义佛教不是突然间产生的。其实，隔义佛教在东晋之前的什么呢？西晋乃是在往前推的，三国时代，隔义佛教已经有影子了，已经有影子了。啊 ，OK。那么，所以说整个三国的佛教呢，就是以传译的兴起，还有隔义佛教的兴起这两个为主轴出现。它就是从道教化。转变成道家话，所以隔义佛教就是道家话，道家懂吗？道家不一样啊，道家跟道教不一样啊，不一样。道家是研究老庄思想，那种本无思想的、虚无思想、无为思想，就叫道家。道教是指的那些炼丹的，穿了一个那个青色的长衫，这边挂了一个大八卦，后面绑一把剑。头面装一个爪髻，这样子的，这样子的那个道士，这样子的，然后天灵灵地灵灵，好多葫芦啊这类的，这也是的道教，那叫道教，那不同啊、哦。但是呢，到了三国，哈，一方面承袭的东汉的什么道道道什么，道教的佛道教化了的佛教，二方面他自己产生了道家化了的佛教。哎、欸，你看两个搞在一起，一个是道教化的。继承东汉，一个是道家化的，他自己产生。那就要在谈为什么会这样产生呢？我们就要谈下去了。跟一看讲义啊，跟一就是什么呢？思想环境的转变，我们分三大部分来说。首先呢，在三国时代有个思想环境的大改变。第一个就是方术跟神仙思想被禁了，尤其是曹魏为主。曹操这个人是一个很有思想，跟跟谁一样？跟那个。跟那个孔明一样，不过孔明太迟，太那个了。如果孔明哈、啊、换过来，换过来，孔明去扶住东汉献帝的话，哈，我告诉你，献帝不想要多活几年，汉朝的国祚最起码又要延长个一百年。他扶错人，啊，他被人家三顾了茅庐，被被错误的人三顾茅庐。如果是东献帝去三顾茅庐就好。所以我跟你讲啊，三顾茅庐也要，也要，也要什么？也要弄对人，是不是这样子啊？是我们常常就是什么呀？这个受不了人家的恭敬而出山，出山，出双，你懂我意思吗？以后我们出家人也是这样啊！你啊，某某人呢、啊，躲在深山里修行啊，哪个居士啊，一封信、两封信啊，来恳求你啊，你就想，哎，都居士都这么恭敬，我不下山不行了，哈，造山也造啊！哈，三鸟啊，就飞下来了。你以为是弘法利生吗？哈哈，恰恰是给冤亲债主挖下来的。那就是冤亲债主的多。谁这么讲呢？天台三主会师大师这么说。他说啊，国王的恭敬，居士的诚恳的请求佛法的讲解啊、呃，这些都是冤亲债主。啧啧啧啧，江林四者，他在江陵的时候讲这种话，他发愿。发愿，发愿说啊，我以后再也不理那些国王的请、国王大臣，还有那些信心居士的礼请而讲经了。那一、個、对冤亲债主软冤，软，他用软的方法来找你去。各位，你要了解吗？不过这个是对一个什么已经知道怎么修行、福德智慧资粮够，他要专心修行的时候，有这种干扰而说的。咱们可不能这么讲啊！咱们第一福报不够，第二事件不足，第三佛法证件也不够，那么呢，气势也不够，气量也不够，债债都不够的时候，人家找你做事，人家要你帮忙，你应该要以学习以及怎么样给你机会，呃，修福报而说的。你不要心里都低估哈、啊，啊，主一天到晚叫我做这些事情，哈、啊，都是冤亲债主，啊，折折折折折，算了，你不要折。啊、哦，你不能这么想，懂我意思吧？你就不能这么想法，是不是啊？嗯，呵呵那么呢啊，应该要这样子 o、OK、k 那么呢，曹魏是一个很有很有自、呃、很有自我思想的人，他呢，因为东汉以来啊，国家统一力量、中央力量的薄弱了，薄弱了之后，那个方术、神仙思想就跑出来，有没有的？有没有道理？有有某种程度的道理，何以故？中央统一思想一弱之后，那么那个那个人民的思想就没有主了，没有主了，而且国家又有点动乱，有动乱他就要找神仙，看能不能怎么样，头摸一摸啦，葫芦一喝啦，就怎么样，啊，有病治病，没病补身体，是不是这样子、啊？就能够身体啊好一点啦，多赚钱啦，啊，太太变得很很漂亮，不会老啦，先生很会赚钱，不打他啦，啊，就会变成这样。所以他就对方术就什么很迷，那这一迷的话，他就开始什么？而一迷之后，他开始就不相信中央政权。干嘛？那道士一讲话说：“嗯，真主要出现了啊，真主是不是今天的皇上？”嗯，天机不可泄露，他就暗示你不是嘛，就会造乱。还有黄巾之乱的时候，曹操最怕的黄巾之乱，曹操打过的那个黄巾之乱，哈哈，正是什么呢？正是用五斗米道啊，啊啊啊而发起的什么呢？以神仙射道，然后来说什么呀？呃，天上有指令下来了，那个呢啊，天子要换人了，就讲这种话，甚至他还讲上天已经死了，我们呢新的教主要出来了，他用这种神道的思想啊来笼络民心，来笼络民心，然后来。来来附会当时社会上的不安宁，还记不记得以前？我记得住小学读小学的时候，有没有人家有人说什么世界末日要来了，什么国家要大乱了？啦，什么什么？还记不记得？有,有印象啊？有哈、哦？好，经过好几次，对不对？那社会上都会动荡，对不对？你看看、啊，到民国以来都还害怕那种思想，还害怕那种思想。所以说，曹魏一立国之后啊，怎么样？停？他斩杀了什么呢？他斩杀了道士，道士现很多的幻术来害他哦，他没办法，但他还是斩杀，杀道士，还是这样。那么这个就是所谓神仙道教被设，被被怎么样、被制服。哎、欸，这个有没有好处？有，有某种程度的好处。你知道啊，刚开始的时候佛教是附庸在哪里？到到什么？到教身上。现在道教首当其冲被政治力量所禁绝的时候，相对的佛教的依附力量就要怎么样，就弱了，对不对？他就要找另外的依附者。佛教当时就找另外依附者，或者说当时知识分子就要脱离道教这种色彩来了解佛教。哎，恰恰好在这个东呃的东汉末年，呃曹魏时代正史，政始年中政政政治标记的政始开始的始。这正史年间呢、啊，兴起了一股什么呢？排除儒家独大，崇尚以老庄自由思想来过生活，来解释政治、社会乃至儒家。用老家的思想解释儒家，你看看那个儒教之人呢、啊，儒家的人呢、啊，一定会很气，是不是啊？他用老子来解释儒家。他用无为来解释什么呢？无为来解释什么呢？来解释《论语》，竟然解释得通啊！中国人才厉害、啊，他竟然有办法这两个东西斗在斗在一块，然后这一弄起来之后啊，哎、欸，被魏朝的当权者所接受。这一接受之后啊，哦，形成了正史之风。所谓正史之风，一言以蔽之，就是崇尚一种自由思想，崇崇尚一种儒家。道教化的思想，道家化的思想，也就是以道家的无为、放荡、自由思想、放任、飘逸的隐逸的自由思想为主导的这种风气出现，哎，佛教啪一下又粘上去。佛教一直是跟当时的显学为伍，所以哪一个思想为主，佛教就卡上去。为什么？因为佛教太深了嘛，都要有知识分子来做思思想的领导，那么佛教为知识分子所认知。所以说也很快的就会进入到高阶知识分子那里，所以这个时候呢，儒呃这个这个东呃这个三国时代就会变成道家化的玄学佛教，原因在此，第一个原因，神仙方术被禁；第二個原因是什么呢？儒家思想的松动，由于重视经学以及重视由重视经学转为重视什么？师父，你知道那个谁啊？曹操的，呃，第几个儿子啊？第三个是不是、啊？曹植有没有？七步成诗有没有？是不是啊？哦，他谁厉害？他哥哥要杀他，然后跟他讲说：“我现在就杀你。听说你七步成诗，你走七步，如果你不讲出一一一句一用‘锄豆’两个字，‘锄’跟‘豆’两个字哦，做一首诗的话，我就杀你。”他竟然就有办法做一首诗，非常好。相煎何太急呀、啊？本是同根生，相煎何太急？锄根豆本是同根生。那相煎何太急是在讲他跟他哥哥的关系，他哥要杀他嘛？然后呢，他说你我们是同根生，你相煎何太？讲完这句话，连他哥都落泪，当场要杀他。可是他就用锄豆这两个字做出一首诗出来，所以这么一家子啊。因为作诗能够救命，他整个魏国呢崇尚作诗，崇尚作诗，不研究经论了，崇尚作诗，干嘛？研究那么多经论，一下就被宰掉了，还不如作诗。当今皇上因为听了人家能够走七步作诗，就不杀他，将来我也可以作诗，能够保护我自己。所以说，儒家思想松动，由重视经学的这个汉朝以来的这个这个五经博士啊。这个这个、五经是哪五经啊？呃，这个，呃，这个诗书易礼乐啊，这是五经，这五经啊，这个、五经博士，呃，不注重他了，就开始注重这个诗赋。你要知道，注重诗赋人就开始会轻浮，整天在想着在做什么句子好句子好句子，不扎实。然后呢，老庄自由思想兴盛起来，这就正史之风。第二个原因，第三个原因就是。士大夫开始研究佛典了。北以洛阳，经过丝路为主的这个洛阳，外国人经过丝路传入洛阳为主。南以建业为主的健康，也就是现代的金陵、南京为中心而士大夫呢，怎么样？这个吴国的人也开始怎么样研究了经典，开始跟适当的、跟适当的什么某一些出家人开始接近。所以史学家怎么讲呢，三国时代是名声跟高名士、文人相接触的时代，相接触的时代。好、哦，这是什么呢？汉朝呃之后的三国时代，思想的主要模式是这样。这样了解了没有？了不了解啊？啊、哦，了解了哈。那么接下来呢？啊、哦，一段是重要的翻译。为什么我只讲重要的翻译？因为那个时代实在佛教没什么好发挥的，没有什么可以发挥的地方，除了等待翻译以外，没有别的事。所以，我们呢讲关于重要的翻译，也分成几科呢？分成四科，分成四科，呃，分成五科。那、呃分,呃、分成五科，我们要介绍五个翻译家啊。三国以来啊，有五个翻译家。呃，首先是什么呢？新一的呃。这谭柯迦罗呃，的心二是什么呢？康僧凯，康僧凯，翻译《无量寿经》的康僧凯。还有知谦，知谦是什么呢？知娄知娄加称的什么徒孙的样子，知娄加称的徒孙啊。然后呢，还有谁呢？还有新氏的康僧会，康僧会是个神僧啊，他呢也是隔一的神僧。那么呢，还有朱世行，中国人第一个出家的朱世行。他不是被政府所承认的出家人，啊、哦，我说过，政府承认出家人是在东晋时代才承认，但是他是号称中国第一个出家人，他是代法的，或者是剃了头，我不知道。总而言之，政府不承认，但是他他自己是一个出家人，他已经收徒了的中出家人啊，比较畸形一点的了啊，第一个，他也是很重要的，西行之始也是他，朱士行是他，懂我意思吧？啊，那么我们接到这五个人。那么呢，这是下一节课的事了啊！向下文长，不来日啊。那我们、啊、回向啊，现这个发愿：众生无边誓愿度，无无度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成。无上无上啊，三归啊、呃，智归佛。当愿众生理解大道，报上心；智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，总回向，愿以此功德庄严佛净土。。